0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Este episodio fue grabado a distancia, por lo cual la calidad del audio puede variar un poco. Pero a pesar de todo, espero que lo puedas disfrutar. No te olvides en compartir. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar o ver un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast. Espero que estén muy bien y pasando de una forma grata esta cuarentena. Y en esta ocasión no estoy solo. ¿sí? Tengo un invitado de honor. Tengo el gusto de tener
1: a Leo. ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, el gusto es mío de estar acá contigo. Este, qué bueno que me invitaste y digo, aquí estamos, ¿no? Con toda la contingencia, estamos aquí.
0: Sí, cuéntanos, Leo. Bueno, igual pues yo no, yo no te conozco, te, te conozco porque pues a pasar que eres psicólogo, eres TikToker profesional.
1: <risa> eso, eso se dio, eso se dio, se dio.
0: Cuéntanos, eh, quién, mira, es Leo.
1: Mira, eh, te voy a contar más o menos eh, qué fue lo que pasó y qué fue por, y por qué me, me, me involucré en esta carrera. En mi familia somos cuatro o cinco psicólogos. Y desde muy chico, a mí me, me inculcaron la, pues ahora sí, eh, la cultura de estar yendo al psicólogo. Entonces, eh, yo veía que desde chico que el ir al psicólogo iba, pues avanzaba en mi vida, ¿sabes? O sea, estaba avanzando en, en distintas áreas de mi vida. Me di cuenta de la importancia que tiene y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero ayudar a la gente a que pueda mejorar en las distintas áreas de vida. Entonces, Leo creció y... Y empecé a, a consumir libros de, de algunos psicólogos, empecé a consumir, a consumir. Y dije, ¿sabes qué? Esto, esto es a lo que me quiero dedicar y esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Entonces, al final, eh, todo, todo empezó por, por el amor a, a, a ayudar, ¿no? Entonces, digo, creo que es muy importante partir de ahí para poder ejercer bien una, una, una carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui por ahí y ahorita... Realmente, eh, lo del TikToker que me dijiste ahorita. <risa> lo del, no, es que, es que, ¿sabes qué? Te quiero contar, ¿puedo? Sí, no, tú, esto es tu espacio. Mira, fue muy curioso. O sea, lo del TikTok fue muy curioso. Yo tengo 26 años. ¿Cuántos años tienes tú? Yo igual, aunque okay, <risa> no más grande, 26. No, pues, ay, nada, rasúrate listo. <risa> Oye, no, y, y es que, ¿sabes algo? Pasó algo muy curioso con TikTok. Yo en, en Instagram siempre he sido muy activo y, y siempre he tratado de, de psicoeducar por ahí a la gente. Entonces, que creo que es algo muy importante y ahorita lo vamos a ver más a fondo. Eh, me meto a Instagram y todo súper bien. Pasa el tiempo y un amigo me habla. Un amigo que, un amigo que es tiktoker profesional. O sea, ese, ese sí está, pero... Eh, Dices, órale. O sea, ese sí está en otro, en otro nivel. Y me dice, Leo, y yo, ¿qué onda, güey? Y me dice, de repente si se me sale una grosería, una disculpa a los no, no, oyentes. Que están acostumbrados. Ah, ok, bueno, menos mal, ¿no? Oye, me dice, oye, Leo, métete me habla, oye, Leo, métete a TikTok. Y yo, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees que me voy a meter a TikTok? Métete a TikTok y haz tus videos ahí, güey. Y yo, no, no me voy a meter, es una red social para niños de 14 años. ¿Qué voy a andar haciendo yo ahí, cabrón? métete a TikTok, no le hice caso Las, y luego otro amigo en otro grupo la segunda llamada güey, métete a TikTok y yo, no, otra vez, otro le dije, ya eres el segundo cabrón, que viene y me dice métete a TikTok, métete, oye, metro, me meto a TikTok, ya, y hablo con Paco Benítez, <ríe> con este con mi, mi gran amigo y me dice, güey, me dice, métete a TikTok o sea, era el tercero que, me, métete a TikTok güey, métete a TikTok y yo, bueno, va, oye, entro a TikTok y de repente, para el séptimo video de repente como espuma. O sea, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? O sea, por ¿qué, qué dije, no? O, o ¿qué pasó? Eh, estaba yo muy sacado de onda y, y le hablaba a mis amigos. Y yo, oye, ¿qué pasó, güey, en TikTok? De repente de, de 2,000 seguidores en un día a 5,000. Y de repente en otro día a siete mil Y de repente a 10,000. En una semana ya estaba en... 12, 13 mil, y de repente 15 20, 25, 3 y yo, yo estaba ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, estoy a, ¿qué está pasando en TikTok? y hablaba con mis amigos y me decían eso, eso es normal, y yo ¿cómo crees que es normal? oye bueno pues empezó, 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 empezó y ya yo ahorita este, pues ya junté una comunidad más grande, gracias a Dios yo soy eso. parte
0: de esa comunidad gracias, gracias, gracias
1: <risa> Y, y junté una comunidad más grande que, que nunca pensé que tendría. Que nunca, nunca me, me pasó por la cabeza que tendría. Y así como me pasó a mí, créeme que a más gente, y creo que tú, tú lo has visto con eh, Paco, a lo mejor lo, lo viste con él, que de repente, de, a mí me pasó. Yo estaba hablando con él por teléfono y de, no sé, ¿qué te puedo decir? De 2,000 en un día hace mil O sea, es impresionante. Entonces, de ahí yo dije, bueno, va, no es que sea TikToker profesional, pero porque no sé cómo pasó, no sé qué sucedió, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y lo importante, creo yo, es psicoeducar a la gente, ¿no? Tener la herramienta y tener la facilidad al acceso de, de estas redes sociales, tanto Facebook, Instagram, eh, TikTok, para, para sembrar un, un poquito de, de conocimiento, sembrar un poquito de, de ayuda a quien sea, porque al final no importa si vaya con que ayudes a una persona creo que es suficiente, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es como la visión de, de estar generando conciencia por medio de estas redes sociales. Y así es como empezó todo y así es como empezó a crecer y así es como empezó, pues ahora sí, Leo Kins a, 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 a crecer.
0: Me da mucho gusto y qué bueno que le hiciste caso a, a tus compañeros porque, de hecho, platicando con otra persona, con un compañero mío, estamos llegando a la conclusión que las redes sociales es un nuevo continente, ¿sí? Claro. Antes como llegaban a evangelizar, o llegaban de un lado a otro, todo, toda esta cuestión. Y las redes sociales, internet, todas las plataformas digitales se van a quedar. Sí, definitivamente. Y es un nuevo continente y pues bueno, con todo respeto a otras personas, a veces ese continente se está contaminando. Uh -huh. sí, sí, ¿sí? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Yo bajé TikTok, y pues, no, no tenía... Pues dije, pues a ver, ¿qué onda, no? A ver videos claro. graciosos. Llega un punto que decía, no, pues no, pierdo mi tiempo. Hasta que, de hecho, Paco, Paco Benítez, este, como él ha dado algunas pláticas, y él me, hace, me ayudó mucho a cómo hablar y todo esto. Y dije, claro. Y después me saliste tú. Ajá. Me saliste tú. Y dije, órale, qué chingón. Porque hay gente, ahorita vamos a hablar de esto, que habla muy bonito. ¿sí? Ajá. Hasta se mete a cursos de cómo hablar y que cómo moverse y que sí, ya haces esto y que tú puedes y que la... Ok, pero el trasfondo, dices, ¿qué onda? Entonces yo, este no es porque estamos aquí grabando, ¿verdad? Pero pues vi ese contenido, tu contenido y dije, órale, qué padre que haya, que exista contenido como el tuyo. Aquí para hacerte una pregunta. Bueno, nos pregunta, el motivo de que yo me llamó mucho la atención, ahorita te lo comenté, fue por un video que vi tú en TikTok, uh -huh. en que mencionas tú un término, el optimismo tóxico.
1: Sí, sí definitivo.
0: ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir a nuestros Mira, agentes?
1: Ahorita, ahorita hay una gran cantidad de influencers, por así decirlo. Vamos a, vamos a ponerle este nombre, ¿no? Influencers que suben mucho contenido optimista, tóxico. Contenido que simplemente te, te impulsa, pero no te orienta. Ojo con eso. Ojo con eso. Te impulsa, pero no te orienta. Yo necesito a gente que me oriente, no a gente que me impulse. Y hay ahorita una ola de chicos... Que solamente te impulsan. Son estos que te dicen frases como, eh, querer es poder. Frases como, vas a poder con todo. Frases como, si te lo propones lo puedes. O si lo crees lo puedes hacer. A ver, espérate. Alto. O sea, no necesariamente, si lo creo lo puedo hacer. O sea, no porque me lo proponga lo voy a hacer. O sea, vamos a pararnos tantito a pensar un poquito y a permitirnos fracasar. O sea, necesitamos permitirnos fracasar. Porque si nosotros no nos permitimos fracasar, ¿qué va a pasar con la, con la tolerancia a la frustración? Si todo el tiempo estoy escuchando, puedo, 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 y no puedo, o sea, y no puedo hacerlo, ¿qué va a pasar? No voy a ser tolerante al, al fracaso, no voy a poder tener ese espacio de tolerancia a la frustración, y, qué va? y, y de este tipo de cosas vienen problemas más graves. Si esto se vuelve patológico, caes en una depresión, caes en una baja autoestima, o sea, empiezas a ver que no puedes y que todos los demás a lo mejor sí, pero tú porque estás siguiendo a alguien que te está diciendo puedo, 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 y te empiezas a comparar, empiezas a ver que no puedes, empiezas, te empiezas a ir de picada, te empiezas a, a, a autoflagelar, empiezas a decir, ¿sabes qué? No sirvo para esto, no sirvo para esto, no sirvo para esto. Te ciclas en ese pensamiento vicioso y vas a llegar a una depresión. ¿Sí? Entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros necesitamos permitirnos el fracaso. Nosotros necesitamos decir, oye, me caí, oye, no puedo con esto. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Ahorita hay mucha gente que te dice, no te permite fracasar. No, el fracaso es para. Espérame, espérame, relájate, cabrón. O sea, dame chance, güey. ¿Cómo que, como que el fracaso? Débiles. Sí, á, á, ándale, así, ah, eres débil. Espérame, cabrón, ¿cómo que soy débil, güey? O sea. Uy, todos tenemos debilidades, todos tenemos habilidades, todos tenemos áreas de oportunidad, todos tenemos este, ciertas tanto aspectos positivos como aspectos negativos y hay que trabajar en ellos. Y hay que trabajar y hay que hacerlo bien, pero no podemos ir todo el tiempo escuchando a alguien que te impulsa. Por eso por eso te dije esa, esa palabra al principio, esa frase, el, el, el optimista tóxico te, te impulsa, no te orienta. No te orienta. Porque, exacto, porque estás en la... Haz de cuenta que, supongamos que estás en una tarima y el optimista tóxico es, ¡Ey, ándale, ándale! ¡Venga, venga! Y no te estás preparando y, ¡Venga! Y te están empujando y llegas a la orillita y te están empujando y caes. O sea, y el, y el, y el no optimista tóxico o el optimista, eh, eh, no sé cómo decirlo, el, el optimista eh, natural, eh, neutral, no sé, el, el optimista neutral, te orienta y te puede decir, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, pero también no pasa nada si puedes hacer esto. Y vamos, si no lo puedes hacer, no te preocupes. Te levantas y vamos a buscar qué camino es el que te beneficia a ti para poder lograr algo en tu vida. Es la diferencia. Y eso es lo que no nos estamos permitiendo. ¿Por qué? Porque seguimos a, a gente que, que tiene mucho este contenido optimista tóxico.
0: Hace poco, eh, Leo, me llama mucho la atención, por ejemplo, el contenido es libre para todas las personas. Claro. Internet es, es la libertad de expresión, toda esta cuestión. Pero existen personas que quizás, podemos hablarlo así, quizás pueden tener un trastorno de la personalidad, pueden tener un, un, una estructura psicológica uh -huh. y un poquito rota por circunstancias de su vida, va creciendo y se va tocando, topando con este contenido. Es lo que a mí me ha llamado mucho la atención y lo que me preocupa. Te comparto que tuve un paciente. Es pues un paciente, pues bueno, no tenía datos de depresión ni siquiera de distimia, pero ahí tenía una estructura psicológica un poquito eh, peculiar, ¿no? Que te sí. llevaba a la depresión. Entonces él se topó con todo este contenido, ¿no? Con los influencers, Ajá. con los influencers que sí que esto que puedo y empezó a emprender, ¿no? Es que quiero ser emprendedor, también es, otro, es, es otra cuestión que se está manejando mucho.
1: Ah, sí, sí, sí. Pues
0: bueno, y a la primera de emprender, cae. Cayó una depresión clínica, ¿sí? Clínica. Clínica, o sea, con intentos intento de suicidio toda esta cosa. Entonces, y fue ahí cuando, eso fue hace años, fue un, bueno, no hace años, tres, cuatro años. Y me llamó mucho la atención como hoy en México, bueno, 2020, la, el suicidio es la segunda causa de muerte segunda, entre jóvenes de causa. 30 años de edad. Y la depresión, pues vamos, de hecho es la 2020, se hizo una investigación en 2012, que para el 2020 iba a ser la principal causa sí. de discapacidad emocional en México. Claro. Y ahorita tú te metes en internet y ves un buen chingo de, de contenido optimista. Ah, optimista. Ah, chinga, entonces yo me digo, a ver, a ver, es, es lo mismo que ahorita con la nutrición, México es el primer país en obesidad infantil, el segundo país en obesidad en adultos, y todo el mundo habla de nutrición, pero no son nutrólogos. Es
1: eso, 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 le diste al clavo, chingada madre. Sí, o sea. Eso, güey.
0: ¿Qué onda? ¿Vamos correteando las estadísticas? O sea, bueno, las personas que hacen ese contenido, con todo respeto, yo creo que esas personas que hacen el contenido no lo ven de ese lado. Ellos lo ven porque, ah, pues se siente, pues se siente bonito. Yo llego un momento a, también a, que hasta incluso me decían, motivation, y qué motivador, ah, oh, sí, ¿qué hace esto? Aquello. Pero después llegas a un punto de tu vida, bueno, yo, yo llegué a un punto en mi vida que dije, no, todo este contenido no me sirve. O sea, no, o sea, me siento de la fregada. O sea... Claro.
1: Y, y es, ahí donde, donde es ahí donde empiezas a crear conciencia. Es ahí donde empiezas a crear conciencia, cuando estás abajo. Pero, mira, yo te voy a platicar de un paciente también que, que tenía y que me decía, Leo, mira, te voy a poner este ejemplo. Bueno, te voy a poner ejemplo. Uh -huh. Me decía, este, Leo, ¿sabes qué? Quiero ser músico. Y esto siempre lo cuento en mis conferencias. Y me decía, quiero ser músico. Y yo... ¡Ah, pues qué chingón, güey! Uh -huh. Y luego, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas hacer o qué? Me dice, me voy a meter a clases de música. Y yo, ¡ah, perfecto! O sea, adelante. Yo no le puedo quitar esa, esa como oportunidad si no la he explorado. Estamos de acuerdo. O sea, yo, adelante. Si quieres entrar a clases de música, dale. Eh, porque quieres ser músico, pues, ok, me parece un buen comienzo. Oye, no vas a creerlo. Tiempo después... Pero ya tiempo después, tiempo después, dejo de ser impaciente, ya pasó mucho tiempo, y me lo topo. Y le digo, ¿qué onda, güey? Este, ¿Cómo vas? Y me dice, no, hombre, no serví para la música. Y yo, <risa> <risa> y, yo y luego, wey, y me dice, no, hombre, yo quería ser músico, pero, y yo, güey, ¿qué tiene de malo? No pasa nada, explora otras áreas. Yo ya, ahí ya no era su psicólogo, entonces ya un poquito más camaradería. Yo voy a explorar otras áreas, o sea, no te preocupes, caíste, sí, pero vamos, ya, si ya viste que no es por ahí, si ya viste que lo tuyo no es la música, no te levantes y sigas por la música, porque luego hay gente que dice, no, hay que seguir intentando. A ver, espérate, cabrón, espérate, esa cabrón. Esa es la sí. situación. Ajá, No, y no hay que seguir intentando, hay que parar y no hay que seguir intentando. Ojo, hay que parar y hay que entonces ver a dónde me oriento para intentar explorar otros caminos que no sé en el que ya caí, porque me voy a aventar en el mismo pozo otra vez. O sea, voy a levantarme, voy a querer salir del pozo, voy a resbalar y voy a caer otra vez. O sea, no. Entonces, yo era lo que le explicaba a, a mi ex paciente, a mi expaciente, que decía, bueno, no sé si, si, si llamarlo ex paciente, pero bueno, me decía, oye, este, no, pues no serví, no, pues ni modo. Vamos, o sea, ahorita hay mucho, mucho de eso. ¿Sí me explicó? Entonces, es como es un bombardeo de gente y sabes que tú, tú dijiste algo muy muy importante que ahorita me llama mucho la atención dijiste hay gente en la, en la nutrición también en el área psicológica eh, que dan consejos o bueno no consejos que te dan eh, que te quieren psicoeducar y no son psicólogos entonces eso también nos afecta nos afecta a nosotros
0: ¿Qué opinas de los coaches emocionales? No. <risa> ¿Qué? Ya me voy, nada. No. Creo hoy, que... Fíjate, mi, mi psicóloga eh, de juego le digo, es que tú eres mi coach, no me digas, coach, que no me digas! Ella pues, dice, respeto, pero no, no me gusta. Veo que hoy en día eh, conozco personas. <risa> Sí. Ok, igual se toman un curso, toman algo. Este, Ese es el
1: problema, ¿eh? Ese es el problema.
0: Que yo veo o sea. el lado médico igual y que, oye, espérate. O sea, bueno, ahorita en la, en la situación de, de la contingencia, lo que estamos pasando, me da un coraje, Leo. Neta, la semana sí, pasada sí, sí, me sí. dio un coraje muy grande de que, pues, parte de algunas personas no le hacen caso a los médicos, ¿no? Uh -huh. que, que oye, quédate en casa, haz esto, haz aquello. No, no, es mentira, ¿y qué, esto? Y que no conozco a nadie, ok. Pero se mete en internet, pero ¡ay! Toma Big Bapurru para curarte del coronavirus. Hacen juegues que hubo casos en Estados Unidos con cloro.
1: Que, ¿Con cloro?
0: Sí, o sea, hubo muertos. Y que, no y uno matándose estudiando. Hasta le digo a mis papás, ¿sabes qué? A la fregada todo.
1: Mira, ¿sabes qué creo yo? Lo que, yo, creo que, yo creo que algo aquí muy importante que tú dijiste es que toman un cursito y a partir del cursito que toman, se certifican como coach. Y, o bueno, en, en, mi, en mi caso, a mí me pasa mucho que yo veo coach por todos lados. Que coach de no sé qué, que coach de no sé qué. Y yo, ay, cabrón, o sea...
0: Astrológico. No, ¿cómo astrológico? No sé qué.
1: Chaval". ¿Ah, sí? No, a mí, a mí me toca mucho ver coach de vida. Y yo, a ver, cabrón, pues, ¿cómo que coach de vida? ¿Qué me va? A ver, ¿de, de, de, de qué hablas? Okay? Y ¿sabes qué es lo que no me gusta? Que en los cursos que dan, a, agarran muchas cosas de la psicología para utilizarlas. Es, es ahí donde no me gusta. Y, y creo yo que los cursos también deberían ponerse un poquito más estrictos y decir, ok, vas a entrar a este curso si solamente tienes el título de la carrera de psicología. Sí, los requisitos. Punto. O sea, yo creo que, que también, es que también... Hay que ponerse un poco más estricto por ese lado porque si no cualquiera puede entrar a un curso, se certifica y da consejos como el querer es poder, venga, sí, inténtalo, no importa si te caíste. Y, y tenemos una ola de personas con poca tolerancia a la frustración, con personas depresivas y luego ¿por qué, ¿Por qué en el mundo mil 800, 800, personas al año se están suicidando? ¿Por qué en el 2016, 2.691 personas se suicidaron en México? O sea... ¿Cómo? Dices, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Sabes eh, eh, por qué del 2000 al 2012 en México creció un 17.1%, hazme el favor, en suicidios? En lugar de bajar, creció. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? No hay, no hay educación emocional, ya me metí a otro tema que creo que también es muy importante. Uh -huh. este, no hay educación emocional en, en las primarias, en las secundarias, o sea, no, no ponemos atención a, a, a lo que están viviendo los niños. Llegamos al salón y, eh, Juanito, presente. Pedrito, presente. A ver, y todos listos, ya están. Vamos a trabajar en la hoja 15 y listo, le van a dar. Espérame, ¿ya te diste cuenta cómo vienen tus alumnos? ¿Ya sabes qué pasó tu, tu, tu alumno? ¿Ya sabes eh, con qué viene? Oye, espérate tantito. Es que vivimos también con el tiempo encima, con el tiempo encima, que no nos da tiempo ni de checar eso. Y después, ahí tenemos un México con 2,961 suicidios. Por Dios santo.
0: Tocaste un tema muy interesante. De hecho, en la semana hice una, una historia en Instagram donde una reflexión igual, bueno, una reflexión, varias cosas que estaba leyendo, de la cuestión de educación aquí en México. Igual un meme que me dijo mi amiga... Los que estuvieron en, cuadro, en el cuadro de honor, hoy en día están en cuadro de ansiedad. Cuadro ah, sí, de... sí, 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 sí. Y, y da risa, pero después digo, aguas. ¿Por ah. qué? Porque pues has visto hoy en México cómo es la educación. Somos uh -huh. en la prueba PISA, estamos de la fregada, ¿sí? Los primeros países, eh, de hecho son Noruega, países de Finlandia, los países nórdicos... Esos países son los primeros lugares en la cuestión de la prueba PISA. Lo que me llamó mucho la atención de ellos, Leo, que ellos no les interesa que el niño de cinco años hable cinco idiomas. Claro. Seis, ni que sea bueno en matemáticas y que no, no. Lo que me llamó mucho la atención es que ellos ralentizan la educación. Muy Primero, bien. hacen que el niño se divierta, vea ve un no, juego, el, el estudio... Y trabaje de la mano con las emociones. Me da mucho la atención esta cuestión de cómo lo van relacionando de que si el niño te quitó un juguete, a ver qué sentiste. O sea, Exacto. El niño es una cosa y su comportamiento es otra. Yo me quedé maravillado. Y en mi life hablo de eso, que hoy en día en México vivimos mucha violencia, vimos Somos primer lugar en todo. <risa> <risa> Menos de lo que debemos. Sí, Fija. O sea, estamos en los primeros lugares en todo, vamos al mundial, pero pues no. Ni, ni, sí, ni, sí, sí, sí. De eso. Entonces, lo que me dio la atención de eso, Leo, de que en México queremos arreglar los problemas internos, me gustaría tu opinión, los problemas internos emocionales de las personas con cuestiones externas, con leyes. ¿A qué me refiero? Queremos más seguridad. Y queremos más seguridad, ok. Digamos, ponen muchos policías y más cámaras, pero va a llegar un momento que pues todo eso se va a corromper. Claro. Va a haber más asesinos, va a haber más pederastas. Entonces, ¿quieren arreglar el problema no? Pues hay que meterlos a la cárcel. Pero yo ahí me quedo pensando, ok, pero ¿qué pasó para que esa persona terminara siendo lo que es? ¿Sí? En una cuestión este, emocional. Y pues creo que ahí no se está llevando a cabo en, en la cuestión de, de las escuelas, cuidar a los niños, porque al final esos niños pues terminan siendo pues adultos, ¿no? ¿Tú qué opinas de,
1: claro. de eso? Claro, mira, fíjate, te voy a decir una cosa. Este... Mira, yo la verdad te voy a ser bien honesto. Yo creo, yo creo, este... Yo creo que nos hace mucha falta definitivamente prestar atención en la etapa de la infancia. Mira, eh, nosotros como, como seres humanos no nos ponemos a pensar, te voy a ser bien honesto en algo, que las emociones eh, de cada ser humano tienen un momento de llegada. No es lo mismo, y lo dije yo en un video, no es lo mismo un niño que va a entrar a la primaria que un niño que va a entrar a la secundaria. No es lo mismo un niño que va a entrar a la prepa. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se está enfrentando? Y, y realmente estás involucrándote. Algo que me gusta mucho y que te, te lo quiero compartir, en Estados Unidos, se, fíjate cómo una maestra pasaba lista. Me encantó, me fascinó la idea. Y dije, uy, ¿por qué no lo empiezan a aplicar aquí? Este, una maestra decía, por ejemplo, a Arturo, en lugar de decir presente, decía, hoy me siento... Feliz porque vine, eh, mi mamá me hizo el sándwich que yo quería. Eh, Pedrito, bueno, pues yo más o menos, porque ayer me peleé con mi hermana. Entonces, en, en lugar de, del simple presente, era ya estoy comprendiendo que cada alumno viene con algo diferente. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. ¡Wow! De algo tan básico, de algo tan sencillo como pasar lista. ¿Sí, imagínate. Entonces, qué cosa tan. Yo estaba maravillado. Entonces, eh, nos hace mucha falta ese tipo de actividades, nos hace mucha falta la educación emocional, porque luego queremos nosotros eh, eh, resolver las situaciones ya cuando son adultos. ¿Sí me explico? Y espérame, cabrón, o sea, no lo atendiste cuando estaba niño y lo quieres atender cuando está adulto. Y no, y no digo que no se pueda, sí se puede, adelante, sí, increíble. Cabrón. Ajá, pero su estructura psíquica ya está más formada, o sea, ya hay una estructura más compleja. Entonces, no puedes llegar y decir, ah, vamos a mover aquí la estructura psicológica, psíquica, y listo, vámonos. Y en un niño sí puedes entonces empezar un poquito a moldear su conducta, pero en un, en un adulto es un poco más complicado. Entonces, nosotros nos preocupamos ya cuando son adultos. Preocúpate desde que son niños, o sea, pa, para que pueda resolver problemas. Fíjate, algo que estaba leyendo en... En un libro que se llama Comportamiento Suicida de, de Mitchell Ortega, que decía, oye, necesitamos enseñarles a los, a los jóvenes y a los niños la resolución de problemas. Yo dije, ¿acá? Dije, sí es cierto. Y luego te empieza a explicar por qué la solución de problemas. Porque una persona que tiene una idea suicida es una idea de huida. O sea, es una idea de huida ante una situación que no, para él no tiene solución. más La única, el suicidio. Hay que enseñarles a los niños la resolución de problemas. ¿Cómo poder resolver problemas? A mí ¿qué me interesa si se sabe la fecha de Benito Juárez cuando nació. A mí... A mí no me ayuda en nada y a mí, no me, a mí no me interesa en nada. A mí me interesa que el niño me diga, hoy me siento feliz, hoy me siento tranquilo, hoy me siento triste, hoy me siento agobiado. Tener una amplia gama de, de emociones para que él me diga, ah, me siento así y, y vamos, vamos a solucionarlo. Pero no, le quieres enseñar a que a fuerza huevo, digo... Y está bien que te enseñen las matemáticas y está bien que te enseñen cultura, pero no podemos dejar a un lado la educación emocional, definitivamente. Y eso que mencionabas de los países nórdicos me quedé maravillado ahorita. Maravillado, ¿eh?
0: No, yo fui un niño pésimo para la escuela. <risa> para matemáticas. No, somos así. dos, somos dos. <risa> pero ahorita yo me pongo a pensar, realmente pues no me sirvió nada algunos datos. Eh, presento un examen, no paso el examen, siento emociones que digo, puta madre, o sea, hubiera sido muy chingón que de chiquito mejor me, me enseñaran cómo hubiera manejar esta situación. Por Ajá. ejemplo, los médicos, es un, 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 un mundo, punto y aparte, cómo se maneja la cuestión emocional ahí. Eh, duramos tanto tiempo ahí metidos en los libros, 7, 10, 10 años. Sí. Entran a los 18 años y salen 32 años bien ya a laborar. Y me he dado cuenta en algunos colegas que siguen comportando como de 18, que entraron, pero en el proceso de esos 10 años que estudiaron, solamente aprendieron, pues, cuestión de medicina. Y les faltó, y le dije, oye, ¿qué onda? O sea, qué chingón que tienes triple doctorado, maestría, ya te fuiste a Harvard, ya tienes beca en tal lado, pero estás resolviendo los problemas, pues, como un chavo de 18 años, quizás, y tienes ya 40 años. Claro, que he visto en, y eso yo lo descubrí en, en mi persona de que, oye, cómo estás resolviendo los problemas. O sea, queremos dicen resolverlos con el hacer, cuidamos uh -huh. del ser. Al final sí. de cuentas, o sea, como que de matemáticas, ¿no? Son muy diferentes los problemas de matemáticas que los problemas de la vida.
1: Sí, cara. no. Y sabes qué pasa con los, con los médicos también estuve eh, investigando un poquito y y, son, y se presionan muchísimo. O sea, hay una presión terrible. Yo tenía un compañero que su papá es, es eh, gastroenterólogo mm. y, y presionaba a su hijo porque él es muy reconocido, lo que tú quieras. Entonces yo me imagino que a lo mejor quería que su hijo de alguna manera pues también tuviera un buen prestigio en cualquier carrera que agarrara. Oye, no pudo terminar carrera, eh, no pudo, pero no porque sea mal alumno. Era un excelente alumno, pero le exigían tanto y era tanta la presión que, le, que él padecía de, de, de ansiedad, no pudo terminar la carrera por la ansiedad, por la presión, se cambió de carrera, no pudo terminar la carrera por la ansiedad, por la presión que sentía. Oye, espérate, no le, no le enseñamos a resolver problemas, no le enseñamos a convivir y es que ¿sabes qué nos pasa? No, no convivimos con... La, la ansiedad, nos da miedo convivir con la ansiedad, nos da miedo convivir con la tristeza, nos da miedo convivir con la angustia, nos da miedo y, sa, y ¿sabes por sabes qué? No, nos, nos da mucho miedo que la gente nos vea vulnerables. Eso pasa. Nos da mucho miedo que la gente nos vea vulnerables y por eso no queremos convivir ni con la ansiedad ni con la tristeza. ¿Y qué, y qué, y qué hacemos? La hacemos a un lado y empezamos a hacer otras cosas. Empezamos a a, no sé, voy a salir a correr en lugar de, espérate, vamos a, a tranquilizarnos y a ver qué es lo que tienes, vamos a sentarnos a ver qué es lo que realmente tienes ser, hace poquito estaba, estaba yo checando que, que muchos agarraban el teléfono ¿sabes? y checaban Facebook y fíjate lo que hacen, checaban Facebook, no sé si lo, ayer lo dije en un live, checaban Facebook guardaban su teléfono y luego volvían a abrir el teléfono y checaban exactamente lo mismo que acababan de checar hace un minuto ¿Sí? Y, y yo decía, ah, cabrón, ¿por qué hace la gente eso, güey? ¿Por qué la gente checa el teléfono, Instagram, lo guarda y vuelve a checar Instagram y lo guarda y luego abre Facebook y lo guarda y vuelve a checar Facebook? Y yo, espera, ¿sabes qué es lo que queremos evitar? Imagínate, ¿qué es lo que queremos evitar? Estar con nosotros mismos, sentarnos y decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, buscamos maneras para evitar... Estar con nosotros mismos para evitar estar con, eh, conviviendo con emociones tan, tan duras, tan, tan dolorosas como la tristeza, que es un dolor, ¿no? Un dolor psíquico, como la angustia, como la ansiedad, como la desesperación. O sea, no nos damos el tiempo.
0: Y después, de, tú regresando con lo que empezamos, Leo, uh -huh. a, sí. no hay una educación y pues ahora ¿quién educa, no? El celular. Sí, ah, exacto. Ahí vamos otra vez con, eh, con el contenido de optimismo tóxico. Optimista tóxico? O sea, no hay una buena estructura. No hay unas bases establecidas, ¿no? Claro. Psicológicamente, de la persona. Y pues quieres meterle arriba toda la información, toda esta información. Yo, bueno, esta es mi opinión. Yo creo que sí tiene que ver mucho la relación del optimismo tóxico al suicidio. ¿Tú qué opinas de eso, Leo?
1: Mira, yo creo que, la, yo creo que es un hilito. Un hilito de un lado y otro hilito de otro lado. Creo yo que el optimismo tóxico, si lo jalas mucho, puede causar, puede, puede llegar a, a, a suceder. O sea, sí coincido contigo, sí coincido totalmente. Uh -huh. Pero es un proceso, o sea, si tú jalas el hilito del optimismo tóxico y, lo, y haces tu filosofía de vida como optimista tóxico, o sea, como si... Sí, eh, yo puedo todo, no me importa nada, sí. O sea, espérate. Entonces, poca tolerancia a la frustración, vas a tener baja autoestima y de la baja autoestima vas a, tener, vas a caer en depresión. Y de la depresión vienen ideas suicidas. O sea, todo va de la mano. ¿Sí me explico, Todo va de la mano. Y creo yo que si jalas ese hilo, se va, se va y se fue. O sea, y, y, y adiós, ¿sí me explico? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos. Yo siempre he dicho, hay que ser responsables de lo que uno consume. Siempre he dicho. Eh, hay que ser responsables, Si, Por ejemplo, yo, a mí, yo también tengo que ser muy responsable de lo que comparto. ¿Por qué? Porque tengo una comunidad que, que, puede, que, la, que puede influir en ella y que, y que hay que tener mucho cuidado. Yo por eso escojo... ¿por, ¿Por qué crees que me tardo en subir videos? O sea, yo me tardo en subir videos porque necesito escoger las palabras adecuadas para poder lanzar el video. Necesito, porque yo no quiero ser parte de los optimistas tóxicos. Yo no quiero ser parte de uno más que viene a, a aportar algo eh, que supuestamente es positivo cuando no es cierto. Si ¿Sí me explico, cuando lo único que hace es hundir a la persona. Entonces, creo yo que hay, hay dos tipos de, de... Ahí está el consumidor y el, y el receptivo. Y como receptivo, yo necesito también saber qué es lo que voy a consumir. Entonces, por eso yo siempre digo en mis historias, a lo mejor vas a decir, este, a lo mejor ya lo has escuchado, pero, pero yo siempre digo eh, que hay que ser responsables de lo que uno consume, que por favor eh, pongan atención, o sea, eh, la, la cosa no es, no porque haya tomado un cursito, volvemos a lo mismo que, que dijimos hace ratito, no porque haya tomado un cursito significa que, pueda opinar del tema, pero sin embargo lo hace, opina, bueno entonces si tú ya te diste cuenta, no lo consumas déjalo de seguir, no pasa nada por tu bien, déjalo de seguir
0: Sí, sí lo he escuchado y creo que, porque mira, al final de cuentas cada quien es libre de subir lo que quiera en redes sociales ¿sí? de claro. expresión, todo eso porque yo hablando con un psiquiatra le dijo oye, uno como médico igual, tú como psicólogo, quieres abrir un consultorio y pues te piden un relajo Sí, claro. te tienes que dar de alta, no sé, y después la cofepri no, 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 se hace un relajo, salubridad, no, y estas personas pues abren una cuentita, tú, y dije, oye, yo le decía al psiquiatra, debería haber un, como un, un policía cibernético, ¿no? A ver, ándale ¿cuál es tu, tu currículo? A ver, eh, tiene que ver, pero te, después me dice, igual, igual, pues, estás, este, internet se hizo para, de libertad de expresión, entonces, pues vas contra eso. Es lo que él me comentó y puedo decir, pues sí, sí es cierto, por un lado.
1: Y pero eso... es que, sí, pero es que hay algo aquí muy importante. Eh, sí. Lo dijo una vez, lo dijo un amigo, bueno, se lo dijo su novia a Paco, y Paco me lo dijo a mí. Me dijo, no porque tengas boca significa que puedas hablar. Entonces yo dije, <risa> yo dije, ah, su, sí. dije, ufa, sí es cierto, o sea, no no porque tengas una red social significa que tengas este puedas publicar, o sea, yo entiendo que todo es sí, libre y puedes publicar lo que tú quieras, pero hay que ser conscientes y si no eres capacitado eh, en el área psicológica, no eres capacitado en nutrición, evita, o sea, no lo hagas por el bien de la por el bien de las personas, o sea, no no, no lo hagas. Si eres un coach y te, te autodenominas coach de vida, por favor, no compartas contenido porque lo único que vas a hacer vas a crear una comunidad de, con poca tolerancia a la frustración una comunidad de depresivos entonces por favor no te involucres en ese tema entonces es lo que yo le pediría a la audiencia y a los que nos están escuchando que sean muy conscientes en lo que consumen y dos y que sean responsables también en lo que comparten ¿sí? Eso, ese sería mi consejo como eh, a full de todo esto ¿no? este ser, ser responsables de ambas de compartir y de ser receptivo
0: me encantó todo lo que dijiste ahorita ¿eh? ¿sí? sí pues es la verdad, sí. La, la persona tiene que ser consciente, es lo que hoy día falta la conciencia, ¿no? Tienen que ser conscientes, que la, ¿no? de, que ser conscientes de la persona desde que el que el, lo consume, uh -huh. de, en que lo, lo está produciendo, ¿no? Al final, pues sí. no todo es de, de la misma calidad y, y es algo muy importante. Igual, eso puede ser hasta otro tema, nos podemos llevar las, la nutrición mental, ¿sí? Al final te estás nutriendo mentalmente, desde exacto, desde exacto. Diciendo, de lo que estás escuchando, lo que estás viendo, o sea. No solamente es para darle like, sino, ok, porque ya cuando tengas un problema, tu cerebro va a decir, a ver, ¿cómo vamos a... Ah, vi esta imagen. Ay, a ver. <risa> no, no.
1: La neta, esta frase. Y, y ¿sabes qué? Es otra cosa que me, que me impresiona, que México no tiene mucho la cultura de la lectura. Y oh, esa es, otro, ese es otro, otro, eh, otra piedrita pa caer, para caer. O sea, esa es otra piedrita sí. para caer. O sea, dijeras, bueno... Va, por ejemplo, yo eh, me pongo a, a leer eh, mis libros de, eh, de eh, comportamiento suicida y comparto lo que, lo que voy leyendo, comparto lo que voy aprendiendo. Eh, pero si no leo, no hago nada y estoy solamente recibiendo contenido optimista, optimista tóxico, pues, ¿cómo? ¿Qué herramientas vas a tener para poder salir adelante? Está muy complicado, está muy complicado. Entonces, eh, yo creo que de todo esto, que es muy importante, que hablamos de la educación emocional, que hablamos de, de el optimist, del optimismo tóxico eh, o del posit, positivismo tóxico, no sé cómo quieras eh, conceptualizarlo.
0: Optimismo tóxico, nos quedamos. Optim,
1: con... Optimismo tóxico, este, yo, yo me quedo con, con la responsabilidad, con la responsabilidad tanto ambas, como de compartir como de recibir definitivamente, no sé tú, pero yo estoy de ese lado concuerdo
0: contigo, por algo te escribí <risa> algo te escribí Leo y pues muchas gracias de hecho pues ya se nos está acabando el tiempo sí. eh, con qué te gustaría finalizar Leo Que bueno ya platicamos ahorita ya vimos muchos, muchos tips entre comillas, pero qué te gustaría que, que todo esto que platicamos
1: cuál fuera el, el, la conclusión ser conscientes de lo, que, ser consciente de lo que comparto y de lo que recibo, porque uno nunca sabe a quién va a impactar. Y creo que es muy importante tener en cuenta a quién vamos a impactar. Nosotros siempre impactamos en la vida de alguien, entonces hay que ser muy cuidadosos y muy conscientes y muy responsables de lo que compartimos y de lo que recibimos. Definitivamente.
0: Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, en serio, por aceptarme la, la invitación. Hombre, esta,
1: cuando quieras. Esta grabación, en serio. ¿Tus redes sociales, Leo? Mis redes sociales me pueden seguir en... Las voy a decir. decir? <ríe> sí, pues, es, que, es que me vino a la cabeza TikTok y dije, hijo de su cara, lo que pensé que nunca diría. Pero va, ah, este, lo voy a decir. Mis redes sociales, en Facebook estoy como Leo Kings. En, en Instagram estoy como Leo Kings. Y en y en TikTok estoy también como Leo Kings Entonces, ahí estoy subiendo contenido. Soy más activo en, parece que en TikTok o en Instagram, no sé. Es que siento que por Instagram la gente se siente más conectada por medio de las historias. De las entonces, historias. Sí, entonces soy más activo por ahí. Y, y bueno, esperen el videito Estoy preparando un video muy bueno, espérenlo. Este, yo creo que sale la próxima semana.
0: Muchas gracias, Leo. Pues bueno, muchas gracias por escuchar un nuevo capítulo en... Phelan Podcast, espero que les haya gustado. Comparte claro. el punto, pues esto esto no es optimismo tóxico, yo creo, entonces sí es bueno que lo
1: compartas. Sí, 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 esto sí vale la pena compartirlo. Vale para la que... pena no porque lo digamos, sino. ¿Y, pues, y sabes por qué? Porque eh, no hay mucha gente que navega con la bandera, lo así hay gente que, va que navega con la bandera de optimis del optimismo tóxico, pero no, no se escucha mucho. No, no es muy sonado. Y creo que es importante que sea sonado. Creo que es importante que, que se escuche y que la gente pueda, pueda decir, ¿sabes qué? Es cierto. No tiene nada de malo permitirnos un fracaso.
0: Muchas gracias, Leo. Y muchas gracias y que Dios los bendiga. Y gracias, gracias. por escuchar un nuevo episodio aquí en Feyland Podcast.